0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Então, o tema de hoje que eu pretendo discorrer, discutir com vocês é sobre o chamado déficit de força bilateral. A teoria do déficit de força bilateral. Pois bem, afinal, o que é essa teoria do déficit de força bilateral e o que, que ela pregou? É, o déficit de força bilateral é uma teoria importante dentro de um programa de treinamento da força funcional direcionada aos jogadores de basquete. O que realmente prega o que realmente defende a teoria do déficit de força bilateral. O déficit de força bilateral, ele apregou que a força bilateral num exercício ou tarefa é menor do que a força unilateral realizada neste mesmo exercício ou tarefa. Vamos explicar isso melhor em termos práticos para uma melhor compreensão. Um exercício para membros inferiores muito usado no basquete é o agachamento bilateral, ou seja, o agachamento realizado com ambas as pernas. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o seu jogador de basquete consiga realizar, num teste de carga máxima no agachamento bilateral com ambas as pernas, o equivalente a 100 kg. Uma repetição máxima no agachamento bilateral com ambas as pernas equivalente a 100 quilos, aí nesse mesmo atleta, quando ele for treinar o agachamento unilateral, conhecido também como agachamento búlgaro, você sabendo que a carga máxima erguida numa repetição máxima do agachamento bilateral é de 100 quilos, você vai acreditar que esse jogador consegue erguer no máximo 50 quilos em cada perna no agachamento búlgaro... que é o agachamento unilateral, certo? Não. 50 quilos mais 50 quilos totalizaria os 100 quilos do agachamento bilateral. Mas não é exatamente isso que ocorre, esse pensamento está correto. Não é isso que apregou o déficit de força bilateral. Vou reforçar essa teoria do déficit de força bilateral para poder entender melhor, preste atenção, ela alega o seguinte, a força bilateral exercida no exercício ou tarefa, é menor do que a força unilateral executada naquele mesmo exercício ou tarefa, isso quer dizer que, se o o seu jogador de basquete ergue 100kg de carga máxima no agachamento bilateral, quando ele for realizar o agachamento búlgaro, que é executado unilateralmente com uma perna, ele irá erguer uma carga superior a 50 quilos em cada perna, se estiver bem treinado na força funcional. O quanto pode ser esse valor? Pode ser de 55, 60, 65, kg quilos ou mais em cada perna no agachamento búlgaro, que somado às duas pernas vai totalizar um valor superior ao agachamento bilateral. Por exemplo, no agachamento búlgaro, o jogador pode realizar em torno de 60 quilos em cada perna. 60 quilos mais 60 quilos vai totalizar 120 quilos, que é um valor superior aos 100 quilos realizados no agachamento bilateral, agachamento realizado com ambas as pernas. Entendido? E por que ocorre isso? Qual é a explicação? Científica, qual é o embasamento científico que justifica esse déficit, essa teoria do déficit de força bilateral? De acordo com a literatura, parece haver um declínio na atividade eletromiográfica durante as contrações bilaterais, o que provocaria uma redução neural na força das tarefas bilaterais, quando comparado às tarefas unilaterais, que conseguem ativar e recrutar maior número de unidades motoras, gerando, com isso, uma maior produção de força máxima. Vale ressaltar que esta teoria do déficit de força bilateral também serve para membros superiores, apesar de eu ter relatado o exemplo com membros inferiores. Para membros superiores, por exemplo, um exemplo exemplo prático. Vou imaginar que o jogador de basquete vai realizar um exercício supino, supino conhecido em inglês como bench press, então ele vai realizar o supino com uma carga equivalente a 100 quilos, para pegar mais ou menos a mesma quantidade de peso lá do, do agachamento, e realiza o supino com 100 quilos. E aí, na hora de realizar é, o supino unilateral, ou seja, o supino com é, um dumbbell, um halter em cada mão, você vai imaginar que o quê? ele realizaria 50 quilos em, é, em cada mão, em cada braço, para totalizar 50 mais 50, 100 quilos. E não é isso que tem que prega a teoria do déficit de força bilateral. Ele consegue realizar no é, supino unilateral mais que 50 quilos em cada braço, em torno de 60, 70 quilos em cada braço, cuja soma de ambos os braços vai totalizar um valor superior ao supino bilateral que é realizado com 100 quilos. Então, é isso também. A déficit de força bilateral serve tanto Para a teoria do déficit de força bilateral, tanto para membros inferiores, para as pernas, como para membros superiores, no caso, os braços. Então, esses exercícios, falar um pouquinho agora sobre exercícios de força unilateral para membros inferiores. Quero focar nisso. Os exercícios de força unilaterais para membros inferiores são muito empregados no treinamento funcional, diferentemente do treinamento convencional que utiliza mais exercícios bilaterais. Então, quais seriam as vantagens de se trabalhar a força unilateral de membros inferiores nos jogadores de basquete? Primeiro, permite corrigir a simetria de força entre pernas. De acordo com a literatura científica, diferenças de força entre pernas maiores que 10% a 15% é caracterizado como assimetria. Os exercícios de força unilaterais são uma forma de corrigir essas assimetrias. Também, esses exercícios de força unilateral para membros inferiores, eles acabam solicitando da cadeia do subsistema lateral. Cadeia do subsistema lateral. Essa cadeia do subsistema lateral, ela é constituída dos seguintes músculos, glúteo médio, glúteo máximo e banda iliotibial. Esses grupos musculares, do sistema sub, do, da cadeia do sistema sub later, do subsistema lateral eles são importantes para, por exemplo, um jogador de basquete facilitar a aterrissagem de um salto vertical. Essa ativação dessa cadeia do subsistema lateral durante a aterrissagem de um salto vertical permite adquirir no jogador uma melhor estabilidade postural durante esta aterrissagem. Outro ponto importante na implementação de exercícios de força unilateral para membros inferiores, é que eles exigem do jogador um nível de coordenação e estabilidade postural para conseguir executar o exercício com a devida técnica apropriada. A partir dessas explanações, alguém me questionaria se devemos realizar somente exercícios unilaterais em detrimento aos exercícios bilaterais. Não! Eu diria que é óbvio que não. Num programa de treinamento da força funcional devidamente estruturado, vai haver momentos em que se vai enfatizar mais exercícios bilaterais para membros inferiores e vai haver outros momentos em que se vai enfatizar exercícios unilaterais. Existe uma alternância no uso de exercícios unilaterais e exercícios bilaterais num programa de treinamento da força funcional devidamente estruturado, e direcionado aos jogadores de basquete. Bom, assim termino aqui a minha explanação sobre o conceito, sobre a definição de déficit de força bilateral. Eu espero que os temas que eu estou apresentando aqui no podcast estejam sendo interessantes. Espero, acima de tudo, que vocês estejam conseguindo assimilar alguma informação essencial e que esteja sendo utilizada de alguma maneira na prática profissional. Eu agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.